0: Pricing. Vet interessant onderwerp. Um, want pricing is... Um, ja, in pricing komt zo ongelooflijk veel samen uh, binnen je bedrijf. Um, het, is, uh, het, het bepaalt uiteindelijk hoeveel omzet er binnenkomt. Uh, en tegelijkertijd is het ook vaak het punt waar onzekerheden heel erg zichtbaar worden... En zo uh, Tess Bachhuis, die uh, eerder te gast was in deze uh, podcast, die um, uh, zei op een gegeven moment heel treffend ook, of ze sprak heel treffend de woorden, uh, geld vergroot alles uit. En dat is ook zo. Dus uh, het is een topic, hè, we, we, we willen het allemaal zo graag, we willen allemaal die loterij winnen. Uh, en tegelijkertijd uh, hè, als puntje bij paaltje komt en we er zelf dus gewoon veel meer grip op hebben dan op de loterij winnen, namelijk als ondernemer in onze eigen pricing... dan gebeurt er van alles bij ons. Dan, dan worden we daar zenuwachtig, onzeker. Um, uh, ja, dan komt, dan komt de twijfel op. Die, ja, uh, die, die good old imposter komt om de hoek kijken. Nou, um, is van alles mee aan de hand. Dus het leek me gewoon heel erg lekker... om een keertje een podcast voor je op te nemen. Uh, deze podcast dus, uh, waarin we het hebben over wat... Ja, wat maakt aanbod nou veel waard? En dat leek me een mooie vraag om te stellen, omdat uiteindelijk hoe uh, waardevoller je een aanbod uh, kunt vormgeven. Want ja, natuurlijk, je kunt technisch gezien overal een, uh, um, hè, een, een, een prijskaartje van een ton aanhangen, of vijf ton. Maar ja, ik weet niet, uh, je moet wel een hele bijzondere pizza bakken. Uh, of een heel bijzondere blogpost uh, schrijven. Wil je daar een half miljoen voor kunnen vragen? Dus de vraag is, um, waar zou je dat wel voor kunnen vragen? Hè? Met andere, wat, wat maakt aanbod nou veel waard? Um, en uh, er zijn twee factoren waar ik uh, met je naar wil kijken in deze podcast. Maar niet voordat ik iets heb gezegd ook over um, ja, die waarde. En wat daar nou zo ingewikkeld mee is en waarom dat ons nou zo raakt. En uh, dat heeft te maken met het feit dat... op het moment dat je jezelf als... Ja, ik zeg maar even een pitter... of uh, ik ben in principe ook een één pitter... ik heb best nog wel een schil van verschillende mensen om me heen... Uh, voor mijn financiën bijvoorbeeld, mijn VA, event manager en zo... maar alsnog, ik ben een kleine zelfstandig ondernemer. Um, en dat ben jij waarschijnlijk ook als je deze podcast luistert... Um, op het moment dat je he, je waarde dus niet meer gaat omrekenen in uren. Heel belangrijk, want daarvoor uh, luister je natuurlijk naar mij. Maar zodra je dat niet meer gaat doen, wat bepaalt dan wel die waarde? En vooral, waarom is die vraag zo ingewikkeld? Omdat die raakt bijna aan de vraag, wat ben ik waard? En nou, A is... Uh, 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 die vraag, is amper te, of die vraag is gewoon niet te beantwoorden, want ja alles natuurlijk, jij als mens, uh, daar is helemaal geen prijskaartje op te plakken. Um, uh, jij als mens kijkt naar jezelf waarschijnlijk honderd keer kritischer dan iemand anders. He, dus de kans dat je jezelf te laag inschat is, he, terwijl je eigenlijk alles waard bent en het dus eigenlijk heel hoog zou zijn, je zult jezelf altijd een beetje lager inschatten. De vraag dus wat jij waard bent is een hele ingewikkelde. Maar wat is dan wel een graadmeter en hoe denk je er dan wel over na zonder het um, heel erg persoonlijk te maken? Want ja, natuurlijk ben je en dat siert je ook ontzettend, dat maakt een integere ondernemer van je, ben je ook kritisch op ja, is, het, is dit voldoende, is dit goed genoeg om daar bedrag X voor te vragen? Um, heel interessant is ook, als je gaat nadenken... dat maakt het ook ingewikkeld over waarde... dat we dingen al heel snel heel veel geld vinden. En ik denk dat dat ook iets heel Nederlands is. Um, eh, dus uh, ik, ja, zonder heel erg met clichés te willen strooien... maar ik denk dat wij ook best wel uit een Calvinistische traditie komen... waarbij we het ingewikkeld vinden om... of relatief ingewikkeld vinden vaak... om in wat grotere... Um, ja, orders van grootte te denken. Dus uh, hè, waar we, um, we... We vinden dingen al snel duur gewoon eigenlijk, punt. En we staan Europees gezien natuurlijk ook bekend... als een beetje de kniepers van... Uh, uh, of wereldwijd ook bekend als de, als de, als de, de grote kniepers. Hè, uh, niet voor niets was het uh, de, de... Wat was dat ook? De, als de koopman met uh, de Bijbel in de hand. Nou ja, anyway, het, dus wel... We, we hebben wel een handelsgeest... Uh, maar uh, we zijn ook uh, op de centen. En going Dutch is niet voor uh, niets een spreekwoord... Um, dat naar ons refereert. Maar goed, dus er zitten een aantal complicerende factoren aan. Omdat het uh, een uitdaging kan zijn... om die vraag van die waarde los te trekken van... A, wie je bent. Want je waarde bepalen gaat dus niet over wie je bent... maar over wat je doet. Maar als je... Hey, you cannot read the label from inside the jar. Dus het is lastig om... Um, ja, dat vanuit jezelf helemaal los te koppelen. Maar daar ga ik je toch handvatten, uh, handvatten uh, voor geven in deze podcast. Um, ja, en we zijn dus, nog even los van dat we de label niet kunnen readen... zijn we ook nog eens een keertje best wel kritisch op onszelf. En is onze blik dus cultureel ook een beetje vertroebeld op um, hoe... ja, maar dat is toch wel heel erg veel geld. Um, nou, wil ik dat laatste topic? Kijk, ik kan niet zo heel erg goed in jouw hoofd kijken op dit moment. Ik weet niet wanneer jij het spannend vindt worden. Ik weet nog dat mijn business coach op een gegeven moment een aantal jaar geleden aan mij vroeg: van joh, um, ja, kun je het je voorstellen om een aanbod van 20.000 euro vorm te geven? Dat ik echt, nou, het is nog net geen vlekken in mijn nek kreeg. Dat ik dacht, jij bent gek. Ehm. Um, Inmiddels zit ik daar overheen, dus dat is heel interessant. Maar ik kon toen niet verder kijken, bijvoorbeeld überhaupt... me niet voorstellen dat ik iets zou verkopen... dat meer dan 10.000 euro waard zou zijn. Misschien 12, heel misschien 15, maar zeker geen 20. Um, dus dat perspectief is er ook gewoon eentje... ik kan dat niet zo goed voor je um, besluiten op dit moment. Het is wel interessant om voor jezelf eens over na te denken. Gewoon eens wat bedragen ook op te schrijven en te kijken... oeh, waar, waar vind ik het spannend worden... Um, dus ik ga nu ook even. Ik ga met een aantal bedragen waarschijnlijk smijten in deze podcast, die verder nog niet zo heel erg veel uh, zeggen over wat je zou moeten ambiëren, waar je al mindset wise of whatever zou moeten zijn. Um, het is even voor de sake of the example, en zodat ik deze podcast voor je kan maken. Uh, maar als jij het bijvoorbeeld spannend vindt worden bij 7500 euro, bij 15.000 euro, uh, misschien ook pas bij 80. 150.000 euro, ik weet het niet. Uh, maar neem dan, uh, vervang dan even het bedrag wat ik noem voor dat bedrag. Dat wou ik maar even gezegd hebben. Maar goed, um, antwoord op die vraag. Wat maakt aanbod nou veel waard? Stel, jij wil als uh, copywriter, wil je, uh, ja, ik noem maar eventjes, dat is toevallig het pad wat ik zelf heb bewandeld. Um, maar... Ja, misschien is copywriter ook helemaal geen fantastisch uh, uh, voorbeeld. Maar laat, gewoon om het even zo concreet mogelijk te kunnen maken. Um, nee, laat ik het voorbeeld van een uh, designer gebruiken. Want dan kan ik er zo meteen, hoef ik niet te graven naar een voorbeeld. Um, stel, je bent designer. En um, uh, jij wil een... Uh, jij, jij maakt logo's. Jij maakt fantastische logo's voor bedrijven. Um, dan uh, kun je, hè, als je jezelf de vraag zou stellen... en ik uh, ga meteen eventjes voordat ik uh, uh, plagiaat uh, verweten krijg... Uh, ik ga je een voorbeeld gebruiken dat ik weer heb opgepikt... bij de fantastische Chris Doe, wat ik heel graag gebruik... ook in uh, sessies die ik doe. Dus als je me wel eens een praatje hebt zien houden... heb je het misschien ook alles zien gebruiken. Uh, maar deze herhaling kan echt geen kwaad. Ik vind het gewoon een fucking goed voorbeeld... Um, dus uh, ik ga hem deze keer ook weer gebruiken. Um, stel je voor, je bent dus een hele goede logo ontwerper. Um, dan kun je jezelf de vraag gaan stellen... nou, wat is zo'n logo van mijn hand waard? Um, nou, ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, ik weet niet. Ik zou hier kunnen beargumenteren... nou ja, zo'n logo is uh, uh, 500 euro waard. Noem maar even iets. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen... Heel goed zelfs dat er logoontwerpers zijn die um, voor een ton of meer logo's ontwerpen. Hoe kan dat? Hoe kan het dat er verschil zit tussen de een en tussen de ander? Dat heeft alles te maken met um, als startpunt niet nemen wat doe je, maar voor wie doe je dat? Als je je aandacht kan shiften daarin dan ontstaat er heel veel ruimte voor je. En om dit voorbeeld even verder door te voeren... en om um, dus nog een keer duidelijk te maken... Um, hoe dat zit in het geval van die logo-ontwerper. Um, kun je je voorstellen dat als ik hier naar de bakker op de hoek zou gaan... of als die persoon naar de bakker op de hoek zou gaan... dat uh, die zullen zeggen, nou, poepoe, 500 euro, dat vind ik... Uh, nou, dat, nou, laten we het doen, maar ik vind het ook best een uitgave... en ik vind het ook best spannend, maar laten we het doen. Als diezelfde logoontwerper ervoor zou kiezen... om niet naar de bakker op de hoek te gaan... maar naar, ik noem maar iets, uh, Booking.com, Nike, uh, Ahold, Heineken... Um, of een andere grote speler... dan kun je je voorstellen dat zie je niet eens uitnodigen als je 500 euro vraagt... omdat je dan helemaal geen serieuze partij bent. Sterker nog, dat jij rustig tienduizenden euro's... voor een volgend logo of hè, voor jouw strategische werk... en die rebranding zou kunnen vragen. Omdat dat logo, en hier zit de crux, dus de crux zit hem in... voor wie ben je er? En daar voel je verschil in. Wat is dat verschil? Dat is een verschil in belangen... En voor iemand voor wie de belangen, de stakes, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen, waar de belangen groot zijn, die zullen, um, die zullen heel graag met iemand willen werken die dat aankan, die dat snapt. Dus kies voor een doelgroep. Dus wat maakt in dit geval het aanbod van een, een, een nieuw logo? Wat maakt dat veel waard? Is dat je dus kiest voor een partij bij wie de belangen het grootst zijn. Um, betekent dat dan dat je zomaar, als je al dertig jaar logo's voor bakkers ontwerpt, je gewoon van vandaag op morgen kan zeggen... ja, dan kies ik gewoon voor Heineken en dan, uh, uh, nou, dan zijn we helemaal klaar, toch? Ja, um, wat belangrijk is om jezelf goed te kunnen verkopen, ook daadwerkelijk... en om daar binnen te komen, is dat je ook kunt laten zien uh, dat je die belangen kent... En dat je snapt hoe het werkt. Want wat die partijen heel graag willen, daar ga ik zo meteen nog wel eventjes wat dieper op in. Ook onder het tweede punt: is dat um, ja, je meer dan alleen maar dat logo, of dat het dan mooi is, maar dat jij heel goed snapt dat je misschien heel anders voor die bakker, die gewoon een hele mooie etalage wil hebben, of een paar knappe flyers wil laten drukken, dat voor Heineken geldt dat dat logo op heel veel op, op miljoenen miljarden bierveeltjes gedrukt gaat worden op uh, tapinstallaties op vrachtwagens op glazen uh, zullen we het bier zelf niet vergeten um, maar dat logo komt overal dus als het logo niet goed is als het logo strategisch niet goed in elkaar zit dan leiden ze verlies daarin en dan leiden ze gezichtsverlies daarin nou en dat is nou net je logo is gewoon je gezicht, je merkgezicht. Um, dus je moet weten, je moet snappen... wat is voor jullie belangrijk. Hè? En waarom zeg ik dit? Omdat dat niet alleen... en dat betekent dus ook dat je waarschijnlijk een ander ontwerpproces ingaat. En dat je moet snappen dat er misschien meer mensen zijn... die een plasje daarover moeten doen. Hè, waar je bij de bakker al geïrriteerd raakt... als zijn vrouw er ook nog een keertje naar moet kijken. Of haar man... Um, uh, of dat er, uh, ze nog even aan een collega willen vragen... wat die ervan vindt, dat je denkt, nou hop, schiet op. Ja, dat is bij Nike gewoon dikke kans. Of bij Heineken, of waar dan ook... moet er waarschijnlijk gewoon nog een keertje iemand naar kijken. Dat moet je snappen. Um, en uh, daar moet je mee om kunnen gaan. Um, dus die belangen moeten groot zijn. He, er moet... Je kunt je voorstellen als daar, ja, als het logo niet werkt en niet overkomt. Ik denk bij Heineken bijvoorbeeld ook aan voetbalwedstrijden of andere sportwedstrijden, Formule 1, waar dat groot in beeld is. Um, als daar iets niet in goed gaat, dan, dan zijn er ja, gewoon merktechnisch, omzettechnisch. Um, dat gaat enorm veel doen, het gaat voelbaar zijn. Dus het moet goed zijn. Dus wat maakt even een. Het belangrijkste van wat je aanbod veel waard maakt... is dat je gaat werken. Of dat je werkt met partijen voor wie... en ik, ik maak natuurlijk nu even... betekent dat dat je allemaal voor corporates... ik maak mijn zinnen soms niet af, hè? heftig. Betekent dat dat je allemaal voor corporates moet gaan werken? Nee, zeker niet. Nee, dit kan ook heel goed werken bij goede doelen. Organisatie kun je natuurlijk ook voorstellen... dat de budgetten daar wat lager zijn. Maar dat is dan weer een andere afweging die je maakt... als je dat belangrijk vindt. Um, maar he, je kunt ook gaan werken met wat kleinere start-ups... of dat je zegt, ik wil juist met uh, duurzame modemerken... die uh, hele ambitieuze go-to-market-strategieën, um, plannen hebben liggen. Um, ja, er is, er, er is van alles um, wat er hier onder die belangen kan vallen... maar je zult wel merken dat het best een vuistregel is... Um, en dus het is niet zo dat je alleen dus veel geld kunt gaan verdienen... als je voor de Heineken's op deze wereld gaat werken. Maar het helpt wel. Uh, ik ga daar ook niet heel schimmig over doen. Uh, het helpt wel als je um, voor... Het hoeft niet per se corporate zijn, het kan ook overheid zijn. Uh, het kunnen ook grotere onderwijsinstellingen zijn. Maar dat je, zodra je bij wat grotere partijen aan boord komt... dat daar simpelweg ook meer budgetten is... Um, uh, om jou binnen te halen. Maar goed, dat budget zullen ze nog steeds niet aan jou besteden... op het moment dat uh, de belangen niet heel groot zijn... om dat probleem te fixen waar jij de oplossing voor hebt. Um, en ook niet op het moment dat zij niet zien van... oh ja, maar jij snapt ons. Sterker nog, jij bent er misschien wel helemaal voor ons. Om je daarin een klein beetje te illustreren... Um, mijn sales gaat veel... Soepeler sinds ik een jaar of twee, drie geleden heb gekozen om met freelancers te gaan werken. Dus mensen die op uurfactuurbasis werken, dat maakt en daardoor heb ik helemaal ook in mijn marketing, maar ook in mijn sales kan ik laten zien: ik spreek jullie taal. Um, ik ben er echt voor jullie. Er zijn misschien andere mentoren, business coaches, strategen die voor een bredere doelgroep uh, ondernemers zijn. Maar eh, ik ben nu mezelf zo aan het positioneren dat. Um, ja, men ook weet, um, ik ben er voor jou. Dus, nou, dat wilde ik daar nog eventjes aan toevoegen. Dus, belangen, groot en jij kent ze. Een andere factor die aanbod heel veel waard maakt is... Hè, de, uh, waar het vaak over gaat als het om pricing gaat, is dat ja, je wil uh, resultaatgedreven werken ben ik het ook helemaal mee eens. Hè? Dus in plaats van dat je gewoon maar een beetje... een capaciteitsprobleem opvangt. Door, um, hè, want daarvoor is uurfactuur vaak prima. Dat je even invliegt een tijdje in een organisatie. Um, bijvoorbeeld een zwangerschapsverlof opvangt. Of een tijdelijk tekort in een team opvangt. Um, dat is ook gewoon een soort medewerkersrol. Dus uh, nou ja, dit is misschien wel interessant om los een keer een podcast over op te nemen. Maar op het moment dat jij echt met die oplossing komt... bijvoorbeeld als logomaker van... ja, ik kom gewoon voor jou echt een uh, vet logo uh, ontwerpen... dan um, kun je natuurlijk in je marketing, in je messaging... kun je um, het heel erg hebben over um, wat het je klant oplevert. Dus wat het resultaat daarvan is. En, uh, dat het, uh, maar dat is soms best lastig, want... Um, om daar strakke, en die hoor ik ook heel vaak, van ja. ja, wat zeg ik er dan over? Want ik ben bijvoorbeeld, uh, ja, een ander voorbeeld. Stel dat jij uh, voedingsdeskundige bent, dan kun je natuurlijk niet per se 100% garanderen... dat als iemand bij jou komt, dat hij 10 kilo afvalt. Of dat uh, die definitief van uh, zijn of haar opgeblazen gevoel... Uh, of uh, exame, of whatever... afkomt uh, door jouw voedingadvies. Daar, dat ligt genuanceerder. En dat hangt van een heleboel... factoren af. Dat klopt. Dus door alleen maar te focussen... op wat het oplevert... Um, uh, en dan ook weer... daarin soort van te kijken... van ja wat is dat dan waard? Dat kan wel trouwens. Als je dat interessant vindt... dan zou ik je aanraden om... je is wat verder te verdiepen in value-based pricing. Er zijn wel allerlei formules voor te bedenken... Maar ik vind die, uh, nou ja, die, die werken natuurlijk. Anders dan hadden mensen daar niet, uh, de, die zijn ook wel goed. Maar ik vind dat ze ergens nog een beetje tekortschieten, Omdat er namelijk andere metrics zijn die ik um, veel interessanter of nog interessanter vind. En waar het heel weinig over gaat. En um, we hadden het net al eventjes over die belangen. Um, Daarnaast die andere factor is, en die metric dus waar ik het over heb, is besparen. Ik denk dat we heel makkelijk vergeten wat het een bedrijf of een opdrachtgever, of klant waard kan zijn als zij, en dan zijn we weer terug bij wat is het hem of haar ook vooral waard. Dus als we ook uitgaan van niet wat is mijn aanbod waard, maar wat is mijn aanbod waard voor die hele specifieke klant die ik zo goed ken en die ik zo goed kan helpen en waarbij die belangen zo groot zijn. Um, dat type klant is ook altijd op zoek naar besparing. En dan niet besparing als in, he, weer terug naar dat Nederlandse argument... dat, dat, dat miemelen, dat kniepert, kniepert gedrag, dat, dat kleine en dat uh, beknibbelen... maar wel besparen als in, waar kunnen we tijd winnen? He, tijd is voor dit soort partijen vaak best wel een belangrijke factor... Um, door iemand op een klus te zetten... Ik, we, laten we gewoon bij dat logoontwerp blijven... die fucking goed is in wat hij doet... Um, ben je gewoon sneller bij het resultaat. Dus je bespaart letterlijk tijd. Je kunt de productie daardoor misschien sneller... ik moet aan Heineken denken... Uh, als je um, uh, dat ook meteen helemaal nieuwe stijl... voor een bepaalde datum in de winkel wil, leggen, wil hebben... Nou ja, dan kun je... Uh, daarin vaart maken um, dus tijd tijd is een hele belangrijke factor ik denk dat zodra je uh, zo'n klant waarbij de belangen groot zijn kan laten zien van ik ga je gewoon snel heel goed maar ook snel naar dat resultaat helpen mega waardeverhogend um, zeker als je dat kunt combineren met een factor geld want Stel dat jij 50.000 euro voor een logo zou vragen. Um, daarvan, dat is allemaal heel relatief... maar daarvan zou je aan de ene kant kunnen zeggen... oh, dat is veel geld. Tegelijkertijd denk ik... als ze daar niet een heel bureau voor hoeven inschakelen... waar ook nog een accountmanager voor mee begroot wordt... en um, uh, twee strategiedagen waar er van alles in moet gebeuren... en ook nog uh, zoveel feedbackrondes en feedbackloops en bla... -bla. Nou, veel tijd is natuurlijk al geld voor die bedrijven... maar als er ook letterlijk geld bespaard kan worden... doordat er niet um, verschillende mensen... dus dat zij bijvoorbeeld binnen hun eigen team... Uh, hun designer gewoon lekker andere dingen kunnen laten doen... Um, waardoor ze uh, daar weer... Eh, dus gewoon optimaal van hun bestaande capaciteit gebruik kunnen maken. Bespaart ze ook geld. Dus... Als jij kunt laten zien dat je... Nou, om een voorbeeld te noemen, ik heb dat al vaker genoemd. Um, ik had een klant die um, uh, bedrijven helpt bij het... Uh, veel, dus ook grote, grote partijen helpt bij het, hun eventstrategie. Dus echt kijken naar... Um, uh, als zij veel van events gebruik maken als marketingstrategie... Hoe kunnen ze dat beter en slimmer doen? En een van de dingen die ze bij deze klant uh, deed... was kijken naar hoe werken jullie samen met bureaus. Um, en dat bleek niet super efficiënt te zijn. En meer een soort macht gewoonte. Um, daar hebben ze aanpassingen in gedaan. En daar hebben ze rondom het grootste event alleen al drie ton bespaard. Dat is gigantisch. En je kunt je voorstellen, weer even terug naar het bedrag van 50.000 euro... dat je dus... Nou ja, jezelf, dus ineens in zes fout hebt terugverdiend. Super interessant. Dit weet zij natuurlijk alleen achteraf, maar dit zijn wel factoren. Ga er misschien ook voor jezelf is. Oh, uh, ga dat voor jezelf eens na, of ga het eens onderzoeken. Uh, misschien zijn er inderdaad ook wel bureaus of partijen. die um, uh, doen wat jij doet. Uh, ja, wat. wat wat doen zij? Hoe doen zij dat? Wat kost dat? Niet omdat jij je pricing daarop aan hoeft te passen... maar wel zodat je argumenten wint... Um, op waarom het interessanter is om met jou te werken. Uh, Zo'nzelfde factor, weet je ook dat je allemaal communicatielijnen eruit kan knippen... dat er misschien ook wel heel veel overleg niet nodig is. Allemaal ook hier weer een soort combinatie van die tijd en geld. En een derde ding onder besparen is risico. Dus... Uh, je kunt je voorstellen dat als je uh, een Nike of een Heineken of een Booking.com bent, dat je, uh, je het je simpelweg niet kunt veroorloven om met al die miljarden plekken waar je op terechtkomt, met dat logo, dat het niet goed is. Dus um, je, kunt niet het, je, kunt, je moet iemand hebben die van wanten weet en die precies snapt en die je kan garanderen dat het goed is. Want stel je voor dat het niet goed is... en er net een akkoord bij Nike gegeven is op... ja, ga maar, um, uh, weet ik veel, hoeveel uh, duizenden miljoenen shirts laten drukken... of pare schoenen. En uh, een paar weken later blijkt... Uh, ja, dit was toch niet helemaal een schot in de roos. Dat is niet oké. Okay. Ja, dus voel je dat verschil... Dat, daar, dat het gewoon echt belangrijk is dat het goed is. En dat het niet zo is ook... Maar er zijn ook andere vormen van risico. Het gaat niet alleen over resultaat Het gaat ook in het proces uh, dat jij bijvoorbeeld um, zelf echt eindverantwoordelijkheid pakt. En je misschien wel wat uitvoerend werk hier en daar uitbesteedt... maar dat jij degene bent die dat begeleidt. En dat ze dus zeker weten dat elk stukje feedback... Alles dat er niks verloren gaat. Ook niet in dat proces. En waar communicatie uh, vaak best wel een beetje is. Maar als jij daarvoor kunt zorgen dat het goed gaat. En dat er niks gemist wordt. Omdat jij het juiste proces aan kan rijken. Mega risicobesparend. Um, ja, ik kan hier nog uh, 38 voorbeelden van noemen. Maar voel je dat? Voel je hoe je op het moment dat als je hen... Tijd kunt teruggeven. Um, en daarmee. En of uh, uh, geld. Um, en dat je risico kunt besparen. Omdat ze niet hoeven te twijfelen. ook Dat is ook een ding. Hè? Wat, je kunt je voelen. Hoe lekker het is voor jouw klant. Als je echt kunt zeggen. Laat het los. Het is bij mij in goede handen. Met wat voor gerust gevoel. Zij andere dingen weer kunnen gaan oppakken. Um, en. Uh, je, zij op hun beurt... terwijl jij met jouw ding bezig bent... dus kunnen doorbouwen. Andere dingen kunnen ontwikkelen. Um, uh, innovaties kunnen doorvoeren. Dus er zit een enorme... hoe geruststellender jij bent... als partij, als factor voor die ander. En hoe meer je kunt laten zien van dit komt goed. Ik heb er vertrouwen en ik heb vertrouwen in jullie. Ik heb vertrouwen in onze samenwerking. Um, heb dat ook in mij... En uh, ik ga er echt voor zorgen, ik ga eigenaarschap pakken hier ook. Ik ga ervoor zorgen dat het goed komt. Ja, dat maakt jou als partij en dat maakt jouw aanbod daarin superveel waard. En ik realiseer me misschien dat je hier naar hebt zitten luisteren van... ja, maar ik ben helemaal geen designer of ik ben geen copywriter... of ik ben geen event manager. ik doe hele andere dingen, ik ben coach. Dan nog kan ik je van harte aanbevelen om deze twee factoren, dus um, die belangen en die besparingen, makkelijk te onthouden toch ook... het begint allebei met b... Um, dat, dat die, de waarde uiteindelijk van je aanbod... Uh, dat dit twee hele belangrijke dingen zijn om naar te kijken. Dus ga nog eens na um, voor wie, bij wie zijn de belangen groot. Uh, belangrijk ook natuurlijk om jezelf dan af te vragen... zijn dat partijen voor wie ik wil werken... Het is allemaal heel ver. Want hè, we zouden allemaal uiteindelijk gewoon onze diensten aan Shell aan kunnen bieden. Maar misschien is dat niet wat je wil. Um, of misschien ook wel. Omdat je het idee hebt dat je daar iets kunt veranderen. Dat is natuurlijk alleen maar te gek. Maar hè, dus ga nog eens kijken naar waar zijn ze groot. En uh, voor wie zou jij er willen zijn. Uh, een, een doelgroep die jij ook goed kent bij voorkeur. Of in wie je je bereid bent um, te verdiepen. Als je daar niet bereid toe bent, dan vergeet het. Um, ja, en ga kijken op welke manier jij je klant iets bespaart. Um, en ga vanuit daar weer eens terug naar de tekentafel. En als je denkt: ja, dat is leuk, maar ja, ik, ik sta nog steeds ik, ik, ik zou nog steeds. ik heb een spectrum voor me hè, waarbij ik het gevoel heb dat 5000 euro zou kunnen kloppen. Of dat 50.000 euro zou kunnen kloppen of dat een half miljoen zou kunnen kloppen. Um, kom dan gewoon eens bij me op de DM, dan uh, sparren we daarover verder. Dat kun je doen op LinkedIn, dat kun je doen op Instagram. Um, vet leuk om daar met je verder te praten. Um, ja, daar kun je natuurlijk ook aangeven als je een keertje met mij in gesprek wil over een samenwerking. Het zal je niet verbazen dat een thema als pricing altijd een onderwerp is waar we, um, ja, wat we ook op gaan pakken. Uh, want geen aanbod zonder pricing. Uh, dus als je daar oren naar hebt... laat het me daar ook weten. Of boek gewoon meteen via de link in de show notes... je call met me. Uh, dan uh, spreek ik je heel graag binnenkort... over een beetje freelance to freedom. Als ik je niet hoor uh, via de net genoemde kanalen... dan hoop ik dat je er volgende week weer bij bent. Uh, dan zeer waarschijnlijk weer in gesprek met iemand anders... Deze keer weer eens een klant. Dus als je denkt, nou ik ben wel nieuwsgierig naar die samenwerking. Maar ik vind een call plannen nog te vroeg. Um, blijf dan zeker of volg dan deze podcast. Dan krijg je volgende week automatisch een seintje. Uh, als er een nieuwe podcast voor je online staat. Heel erg graag tot snel.